0: Seja bem-vindo ao BlindCast Edic, o nosso quadro onde comentamos a lógica da edição de Survivor para tentar decifrar as histórias de cada um dos participantes do jogo e quem pode ser o grande vencedor da temporada. Hoje vamos comentar o quinto episódio de David vs Goliath e vamos seguir o mesmo padrão que fizemos nos primeiros episódios dessa temporada. Primeiro comentando individualmente os participantes, para depois comentar como esse episódio impacta a análise da temporada no geral. Comecemos, então, falando individualmente do eliminado da semana. A Nathalie, rainha do caos, saiu nesse episódio onde teve três confessionários e avaliamos a sua edição, para variar, como de over the top negativo. A sua narrativa foi basicamente a continuidade do que começou lá atrás no primeiro episódio. Dessa vez, podemos ver a Lilisa sendo a narradora dessa história que começou com a Natália. esteve nas mãos do Jeremy no segundo episódio, nas mãos da Angelina no terceiro episódio e no episódio passado com o Nick. Ou seja, não era importante quem narrava a história da Natalie, mas sim a história dela. Por isso acho que não devemos ficar analisando ou ficar muito apegados a quem falou os tons narrativos negativos da Nettle, pois particularmente acredito que eles não dizem muito sobre os outros participantes, diziam mais sobre a própria edição da Nettle. E nesse episódio em específico, eu coloco que ela teve um tom super negativo, porque além dos comentários normais negativos que ela já recebe normalmente, ela também recebeu tons muito negativos do Nick. Que a colocou como uma bully, né? como alguém que fica atormentando os outros, e isso foi muito negativo e por isso então esse tom super negativo, para fechar obviamente com chave de ouro essa edição negativa da meta. Agora então vamos falar dos participantes que continuam em jogo, começando pelos que tiveram menor visibilidade para os que tiveram maior destaque. Comecemos então pelos Under the Raider. E o primeiro deles é Cor, que depois de voltar do exílio, não teve praticamente nenhum destaque, tanto que teve zero confessionários nesse episódio. Porém, vamos levantar alguns pontos da sua participação. O primeiro ponto, e até relativamente positivo para o seu jogo, e conseguimos ver que o Cor pelo jeito não vai se conformar com a aliança que tem com o Dave e com a Elizabeth, mesmo com ele sendo maiorias na tribo. Lembrando que a Elizabeth já deu um blindside nele. Por isso mesmo foi interessante ver ele conversando com a cara e estando aberto a fazer algo. Não termos ouvido ele falar nada sobre isso agora é importante, pois não revela algo que pode ser bem impactante para o resto do jogo e para a vida dos Dave. No entanto, embora ele esteja sendo relativamente bem editado, afinal vários outros Winders já tiveram episódios Under the Raider, ainda assim podemos perceber que a maior parte da sua narração sobre a sua participação no jogo até agora, foi mais em relação à vantagem que ele encontrou no episódio passado, o anulador de votos, do que realmente sobre a complexidade do seu jogo. Então, creio que nesse momento, as suas chances não estão muito boas. Mas falaremos disso na análise geral da temporada, no final desse episódio. Sigamos então falando do Elek. Depois de causar no episódio passado, agora ele teve uma participação mais quieta, com um confessionário. Ele basicamente apenas falou da evacuação e pôde falar um pouco no pós-CT, mas basicamente nada muito além disso. É, claro, ele continuou omitando nos desafios, foi muito bem nos, nas duas provas que nós vimos nesse episódio, mostrando que é um competidor bastante forte fisicamente, mas fora isso não vimos nenhuma complexidade no seu jogo, como eu falei. Por isso colocamos ele como Under the Raider com um tom negativo pela forma com que a cara comentou sobre ele no pós-CT. Agora então vamos falar um pouquinho do John, que teve um confessionário e avaliamos a sua edição como de Under the Raider também. Como eu falei de alguns outros participantes no episódio passado, é natural ter alguns episódios mais calmos quando a sua tribo não está com a corda no pescoço, até mesmo porque quem se destacou bastante no desafio para sua tribo foi o Christian. E também foi muito bom para o jogo dele vermos ele oficialmente se aliando com o Christian e o Dent e criando os Brochachos, que só aumenta o seu background e o seu poder para os próximos episódios. Seguindo, vamos falar de quem finalmente voltou a jogar. A Ellison, que teve um confessionário nesse episódio e avaliamos sua edição como de Under the Raider. Embora essa avaliação seja melhor do que a de um invisível no episódio passado, ainda assim podemos ver muito pouco dela, nada de estratégia e somente confessionário sobre evacuação. Como já descartamos ela como possível vencedora, não vamos perder muito mais tempo comentando sobre a edição dela aqui, mas vale ressaltar que, até como vimos na preview, ela provavelmente vai aparecer um episódio ou outro para fazer alguma jogada, ou então até mesmo para ser eliminada. Não sei se no próximo, mas em algum momento. Agora então falemos do Christian. Com apenas um confessionário esse episódio, ele vem tendo menos tempo de tela nessas últimas semanas. Reforçamos que isso não é necessariamente ruim para ele, pelos mesmos motivos do John, né, que a sua tribo também não foi para o CT. Reforçamos que isso não é necessariamente ruim para ele, até porque apesar de vermos bem menos dele, podemos continuar acompanhando sua aventura agora com a nova aliança formada, os Bro Charchils, Sendo que inclusive recebeu tons positivos do Dan. No entanto, diferente dos episódios anteriores, não vimos nenhuma complexidade nas suas falas, nenhuma análise do que estava acontecendo na sua tribo ou dos seus planos, inclusive, para essa sua nova aliança. Seguindo então, vamos falar de quem ficou no meio da estrada. Com dois confessionários, a Gabe é a nossa middle of the road desse episódio. Depois de aparecer mais sentimental, Agora é interessante que nós vemos ela começando a ponderar sua situação no jogo. Começou o episódio falando de como o sol tinha aberto para ela depois da prova, mas que as nuvens que vinham no céu não a agradavam. E aqui a gente pode ponderar: seria algum sinal da edição de que vamos ver uma certa turbulência no seu jogo nos próximos episódios? Ou será que foi algo apenas para narrar a evacuação? Aguardemos para ver isso, pois pode ser um sinal da edição que depois de fazer uma boa jogada em um episódio, no episódio seguinte ela pode ser eliminada. No entanto, um ponto positivo que devemos comentar para o jogo dela que vimos nesse episódio foi que vimos ela se posicionando depois do desafio de recompensa, onde ela pôde demonstrar que sabe exatamente quem está em uma das melhores situações na sua tribo, e que se eles perdessem ou vierem a perder alguma prova de imunidade no futuro, ela seria uma das mais cotadas da tribo para ser eliminada. Claro que a curto prazo essa tempestade no jogo dela pode ser muito ruim, mas pode também ser um sinal que depois da tempestade podemos ver uma certa calmaria e a sua situação no jogo melhorando, será? E falando em calmaria depois da tempestade, falamos um pouquinho do Dave. Com dois confessionários, colocamos a sua edição como de OTT. Claro que vimos ele bastante agitado nesse episódio, principalmente com muita empolgação depois de terem conseguido vencer o desafio de recompensa. Mas comparando com os episódios anteriores, comparando com o padrão Dave de agitação, foi uma edição bem mais calma. Junto com Elizabeth e talvez com Nick, creio que ele é um dos que tem uma das melhores edições nessa temporada. No entanto, vejo muita proximidade com a edição do Dave de Milênios vs Gen X, que fez um jogo muito bom, mas acabou sendo eliminado no último episódio justamente pela ameaça que era se fosse para final. Outro over the top desse episódio foi o Demo. Com dois confessionários, vimos o que o Danilo Nunes chamaria de mijação da produção. Conseguimos ver ele falando da sua aliança e principalmente do Christian, para quem ele deu tons positivos. Mas também vimos ele falando muito sobre procurar o ídolo, sobre a pista e dele tentando pegar o ídolo no meio da prova. Como ele apareceu muito, mas não falou com complexidade das suas estratégias, Avaliamos que sua edição nesse episódio foi justamente de Over the Top. Com esse, novo ídolo, com esse novo ídolo, ele voltou a ter um destaque bem relevante no episódio e tudo indica que ele vai ser importante para a narração dos próximos episódios, o que é meio óbvio, né? já que ele fez uma aliança importante e tem dois ídolos no bolso. Algo que, querendo ou não, agrega muito valor no seu currículo. No entanto, assim como o a pouca complexidade no seu jogo me faz acreditar que a edição boa dele seja justamente por causa dos ídolos e só por isso. Sigamos então aqui no Blindcast Edge falando da Elizabeth. Ela teve dois confessionários nesse episódio e avaliamos a sua edição como de personalidade complexa. Mesmo sem muito tempo de tela, podemos ver ela cuidando da sua aliança com o Alec e tentando ao mesmo tempo manter a cara confortável no jogo. A visibilidade desses relacionamentos nos indica uma certa estrutura interessante no seu jogo, que ajuda a sedimentar a boa edição que ela tem tido, lembrando que tivemos vencedores que começaram com uma edição relativamente quieta como a dela no começo da temporada, com vários middle of the roads e até mesmo um da The Raider, como foi o caso do Adam em Milênios vs Gen X. Então fiquemos de olho nela. Seguindo nos participantes de Personalidade Complexa, vamos falar justamente da cara, que acabamos de citar e que, depois de tomar um blindside no episódio passado, tentou dar a volta por cima, tentando usar o seu charme para criar vínculos na tribo. Ela recebeu alguns tons negativos da Elizabeth, que afirmou que não confiava nela, mas não foi algo suficiente para nos fazer colocar a cara como. É, complexidade negativa na nossa tabela. Mas é algo que só reforça a nossa visão de que a cara já é carta fora do baralho nessa temporada. Com dois confessionários, a Lisa teve sua edição avaliada como de personalidade complexa também. Depois de dar uma bela sumida no episódio passado, podemos voltar a ver ela no episódio. No entanto, novamente ela só voltou a aparecer para valer quando a sua tribo foi para o CT. Isso para mim não é um bom sinal e só confirma a nossa teoria de que ela não vai muito longe nessa temporada, tendo apenas participações circunstanciais. Ela pode ter se safado hoje, mas deve voltar a aparecer quando a sua tribo for para o CT, e ela deve ser eliminada em breve. Agora então falemos do Nick aqui no BlindCast, Edic. Ele teve três confessionários e mais uma vez avaliamos ele como personalidade complexa. Nesse episódio, ele seguiu a narrativa do anti-herói, aquele personagem que está ali lutando para sobreviver e muitas vezes, mesmo não sendo com tanto destaque, acaba tendo que sujar suas mãos para dar continuidade à missão. Se tivéssemos uma outra configuração, eu até poderia dizer que ele tem um perfil de winner, no entanto, acho que a sua edição está muito mais para tentar despistar quem é o verdadeiro winner, o vencedor da temporada, do que realmente de um verdadeiro candidato, de algum verdadeiro contender dessa season. Mas pode ser que nós estejamos errados, né? Penúltima participante a ser comentada aqui é a Angelinda que teve cinco confessionários e avaliação de personalidade complexa. Quando eu estava preparando a pauta e o que eu iria comentar de cada participante, nesse Blendcast Edic, eu vi muitas pessoas argumentando que a sua edição teve tonalidades negativas por causa da história da jaqueta e principalmente das cenas finais após a eliminação da Net. No entanto, não coloco esses tons negativos na nossa tabela, pelo motivo de que apesar de ter sido algo impactante, e para alguns até mesmo engraçado de assistir, nós podemos ver nesse episódio o quanto o clima estava complicado em feed. Ou seja, a edição apoiou a postura da Angelina, mostrando que ter uma jaqueta era algo importante e que ela realmente estava precisando. Se fosse outro episódio, eu talvez desse um tom negativo, mas como foi uma narrativa de necessidade, eu mantenho uma avaliação com um tom neutro nesse episódio para ela. Afinal, um outro ponto que reforça sua neutralidade nesse episódio foi justamente o fato dela ter recebido a edição de Swing Vote, mostrando que ela sabia claramente em quem poderia votar e que provavelmente já sabia que a Nétaly seria eliminada. Por o último participante a ser comentado aqui no Blindcast Edge é o Mike. Com dois confessionários, avaliamos sua edição como de personalidade complexa. Nesse episódio, ele deixou a função de narrador mais para Angelina e podemos ver ele como um jogador bastante sorrateiro. Podemos ver a sua estratégia para eliminar a Natalie, onde tentou influenciar o Nick a tentar fazer a Angelina flipar na Nathalie para que ele, Mike, não fosse condenado pelos outros Goliaths. Particularmente, como comentei no BlindCast Live, achei esse plano muito bom e termos visto ele tentando executar essa ação, tendo total noção de como suas ações poderiam refletir nas outras tribos, foi algo muito bom para o seu jogo. Agora então vamos para a segunda parte do BlindCast Edic. Olhando a tabela de edição até o momento, gostaria de fazer algumas ponderações. Sem exceção, todas as temporadas, eu acho que essa fase tribal é uma das mais importantes. Não para definir quem que vai ser o winner em si, mas para definir quem não é o winner. O episódio 1, sem dúvida, é o mais importante de todos, mas é nessa fase do episódio 1 ao 5 que a edição nos entrega quem realmente não tem chances de vencer, mesmo que venha se destacar depois da fusão das tribos. Normalmente o winner começa com um certo destaque no primeiro episódio depois diminui a sua visibilidade e vai aumentando conforme a reta final do jogo vai chegando. Só que essa visibilidade não pode ser nem exagerada, nem invisível demais. Relembrando que já tínhamos colocado Elic, Lirza, Ellison e Cara como cartas fora do baralho, eu gostaria de hoje adicionar alguns nomes a esta lista. Primeiro call, que não teve complexidade nenhuma nesses primeiros episódios e agora não teve confessionário nenhum, então para mim, ele é carta fora do baralho também. Dos demais, acho que o Dan é o que tem menor chance de vencer, não só porque ele tem dois ídolos e pode chamar uma baita atenção para o seu jogo e ser eliminado por causa disso, mas também porque não vimos nenhuma complexidade no seu jogo. É que nesse episódio 5, nós ouvimos falar pela primeira vez dos Brochachos, uma aliança que provavelmente ele já tinha com o John, mas que não havia sido citada porque não era importante. Por isso também acho que o Dan é carta fora do baralho, porque um winner não ficaria sem ouvirmos falar de uma aliança que poderia ou o levar para a final ou ser um voto para ele vencer. Da mesma forma que isso prejudica o jogo do John, creio que não prejudique tanto porque o John tem tido complexidade nos seus episódios. Dito isso, eu gostaria de mostrar para vocês a minha tabelinha de contenders. Analisando a temporada como um todo, acho que Elizabeth é a personagem que tem tudo para ser a vencedora da temporada. Ao contrário do Dave, que chamou muita atenção em alguns episódios, ela sempre esteve envolvida nos principais acontecimentos da sua tribo, teve boas alianças, teve bons confessionários, falou da sua vida anterior a Survivor, mas, no entanto, também parece estar sendo um pouco protegida pela edição para não ser exposta demais e ficar tão claro que ela seja a vencedora da temporada. Por isso, eu coloco ela como a que tem mais chances de vencer a temporada até agora. Já o Dave, que como falei, teve muito destaque, não parece ter muitos aliados. Vejo ele aparecendo muito, algo como um indicativo de que ele possa ser um F4 ou F5 dessa temporada, sendo eliminado justamente por ser uma ameaça muito grande por causa das suas jogadas e do seu Hidro ídolo, ou ídolos caso ele venha achar mais algum. Dos demais, o John tem tido uma boa complexidade, mas vejo que a história dele, assim como a da Gabe, é uma história muito mais de construção de personagem do que de construção de vencedor da temporada. O Christian tem aparecido demais e tem muito tempo de tela. Acredito que a sua história vai ser de alguém que vá tomar um blindside de um aliado muito próximo em algum momento. E imagino eu chutaria aqui que da Gabe, muito mais do que do Nick. E o Nick, por sua vez tem tido uma edição de anti-herói, como eu já comentei. Tem mostrado ele muito mais como um malandro que foge do trabalho mas que quando precisa suja as mãos. Mas não necessariamente como de um winner. Minha visão é que a edição dele é muito perfeitinha e provavelmente mais para nos tirar a atenção do verdadeiro vencedor da temporada. Por fim, em relação aos que ainda não descartei, a Angelina e o Mike têm feito bons jogos. têm se mostrado estratégicos em vários momentos, mas em relação a eles eu sinto falta de uma narração mais pessoal, falando da família, das dificuldades deles fora de Survivor e principalmente da Angelina nesse quesito. Fechando, só gostaria de mostrar bem rapidamente o ranking de controle de poder para vocês. O Dan subiu algumas posições por ter achado outro ídolo, mas no resto eu mantive ela basicamente igual. Como já expliquei, não é bom ficar muito em cima nesse ranking, pois significa que você está chamando a atenção demais e pode ser um alvo por overplay, mas também não é bacana ficar muito embaixo, pois pode significar que você é um dos principais alvos de eliminação da sua tribo. Essa tabela ela vai ser mais importante nos últimos episódios, quando nós vamos olhar para ela e vermos a linha de evolução de cada participante para vermos quem tem o melhor argumento para o conselho tribal final. Ok, pessoal? Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Fico na espera dos comentários de vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, dar aquele like maroto e compartilhar os nossos vídeos com seus amigos. Lembrando que toda quinta-feira, 21 horas, temos o BlindCast Live. E no domingo, temos às 21 horas, o BlindCast Edge. Então, pessoal, por hoje é só. Até semana que vem. Tchau, tchau.